0: 您现在正在收听的是《焦虑电台》，《焦虑电台》用音乐杠杆世界，林乔周贝撬动全新话题体验。每周四晚十点准时播出
1: 。好，我们开始新的一期节目。我们之前有聊到，嗯，我的现在所生活的地方，比如北京，北京这些发生的一些故事。那我现在又回到。我出生的地方，也不暂时不是说那种出生地方吧，我就说要回到我的老家湖南。我暂时聊一下湖南，但我还没有回到我的老家郴州，或者是我的祖籍是耒阳人，但我没有聊到那个那个缩小那个范围。但是我现在暂时要聊一下湖南，包括之前去。嗯，读书也好，或者是在这块湖南这块地方生活，差不多大概生活的足足有快十二十年吧。包括每年过年回家都会有回家的一个一个这个习惯，都是这、就是必然的。那我就想一想，我应该来做一期湖南人聊湖南的这一期节目。首先呢，提到湖南呢，可能大家都觉得是，呃，现在的词汇主要是什么综艺节目，或者是，呃，湖南卫视之类这一块，因为这几年就是湘军，也就是湖南电视湘军这一块的概念，上来、呃、从《快乐大本营》开始，也就是说大概九几年的时候，嗯，就已经开始有这个概念出来，湖南人。特别擅长于玩娱乐，特别擅长于弄娱乐这一块、综艺这一块的事情，而且有非常大家非常众多喜爱的何炅，还有汪涵，还有一些诸如此类的一些主持人吧。那湖南这块地方呢，在古代的时候叫靖芒，是靖靖州的靖芒，是南蛮的芒，也就这块地方呢也叫三苗苗，大家都知道。苗是指，苗苗的苗，还有苗族的苗。山苗，就其实这个词义其实也是有点贬义词，也就是说这块地方生活的最早的居民是以苗人为主，苗族人为主。而到了大概，嗯、呃，清代以前啊，湖南这块地方出现的那种历史名人也好。或者是留下传记的名人也好，就是很少很少，史鲜少记录于史册，这块就是历史上就是属于一块蛮荒之地。而、呃、我们看一看是清代以前，就是除了东汉出了一个蔡伦，然后唐代出了一个欧阳询，北宋出了一个周敦颐，就是《爱莲说》的作者。其其以外，我们能很少能见到什么文化观变啊，或者是留下史册的那种名人。而且我们知道，从科举制度从隋唐开始以来，就已经嗯，比如说隋唐开始已经建立这个制度，而湖南的那个考生去进京赶考，都很多都没有中举。这个中举是到了。唐朝，公元八百五十年的时候，终于有一个长沙人，湖南长沙人中了一进士，也就是那一天，然后叫做破天荒。然后此后几百年，我们看到有些历史学家在说，就是说湖南人物罕见史传，也就是说湖南这个这个地方啊。就是留下的名人的传记啊，或者名人啊什么之类的，就很少有人记载到历史上。而到了明朝末年的时候，以及清朝初年的时候，湖南出了一个大人物，这个人物是对整个湖南湖湘文化有一个非常重要的起点，叫王传山，也就是王夫之，他是湖南衡阳人，而他当时与。浙江余姚黄忠义、江苏昆山顾炎武是齐名的人，他们都一起曾经抵抗过清军，都而且当然了，顾炎武最后是投降了清朝嘛，而且黄忠义呢，他把他自己的儿子送到朝廷去当官，王川山呢，他是兵败以后。就逃到深山当中，就逃到了窑洞当中，潜心自学，艰苦著作四十年，到了最后，王法已终，就是最终他离开人世的时候，他还他是不愿意剃头的，而且他在这个时候开始把自己的所在深山里面所潜心研究的。这些学说扩散到民间，扩散到湖南整个地方，也此他开始真正影响整个湖南的文化思想。而到了真正让湖南人让世整个历史世历史以及整个中国开始刮目相看的时候，主要是出现在晚清咸丰到同治年间，中国开始进入一个类似于。嗯、呃，湖南人的时代，比如说啊、呃，魏源，就我们常说的，就是睁眼看世界第一人魏源，就是湖南邵阳人，以及同时代的，比如说曾国藩、左宗棠、胡林翼、郭松涛，这是，这都是太平天国晚清时期中心的名臣啊，以及谭嗣同。常常在，这又是另外一波戊戌变法的那一波，包括黄兴、蔡锷、宋教仁、陈天华，这又是一波，以及到了后来的我们所知道的毛泽东、刘少奇、彭德怀、贺龙、罗荣桓、任弼时、李立三，这都是哇，影响整个中国。近代的和当代史人物，我们都看得出来，都在里面。而且，当时这些影响力中国历史的湖南人当中，我们可以看出啊，他们分别有不同一不同波的不同波的同出来的，而且他们所代表的那种观念都南辕北辙。比如说曾国藩，他就是维维持满年满清维持这个秩序。就要打败太平天国，他是一个按照我们现在来的说的话是，他是一个保皇派，可以这样说。唐思同，你看这又不一样了，这是完全是一个，是一个戊戌变法，他要变法呀，他要改变这个时代呀，也是一个想法是改变这个时代，而我们到了黄兴。黄兴和孙中山一起弄的那个三民主义，包括宋教仁他们一起弄的那个三民主义，这又是一个另外一套想法。你看，包括我们后来的毛主席、刘少奇、彭德怀这些人，又是带来一个是共产国际的一个理想。所以说，当然他们的理念虽然不同，主张不同，归属也不同，但是他们最终的思想是什么？要拯救这个国家，是有一个大情怀在里面。你看，当然、啊。嗯，从他们这这些人的身上，我们也能看出有一些湖南人的性格的一个一个脉络。比如你看曾国藩一介书生，却领兵打仗。当然，并不是他也，因为他书生嘛，打仗肯定是屡败屡战。但是，他虽然失败了，他还是在坚强的在跟太平天国抗争。这就是我们所说的湖南人的霸蛮的一个霸蛮的一个性格。谭嗣同呢，你看，但是他戊戌变法他失败以后，他本来他可以流亡海外，他却愿意牺牲下来，用以我血唤醒国人的那种劝、呃、那个刺刺嗯、呃、刺刺拳头之心，然后来这也是一种霸半蛮。而且王船山、嗯，最早影响湖南的那个整个文化体系的王船山，你看，他身居窑洞，在一个山洞里面苦居四十年，写成自己的思想，将自己的所学的文那些，嗯，文化东西，文化进行归纳，这没有半毛的这种精神，这也是没本不,不行的，湖南人。嗯，的半蛮的精神是,是他们自己引以为傲的这种东西，包括我们可以在当时的历史书上，然后湖南人当时有个自傲的口号：做到中华国国王，除非湖南人进士。就是，而且这是一种特别自信、特别半蛮的一种口号，而且他们还为了。自我激励，还说了一件事是什么？留下一首诗是什么？自信人生两百年，会当积水三千里。这也是一种霸蛮。什么是霸蛮呢？呃，就是一件事，大家都说不能做或者不行不通、做不成的时候，他偏要去做，而且他认识你，而且而且在这个认识你的时候。而且还强行大力度去推行去做，这就是我们常说的身体力行嘛。你看，最后他这个前提，他们是认，但是如果不认这个实力的话，你看他们是往往到最后也是没办法做成的。比如说曾国藩，他是不，他是非常认识你的。当时我们知道。太平天国席卷大半个中国的时候，所谓的清朝的正规军和这绿营军都打不赢的时候，都没办法去解决太平天国的时候，曾国藩带,带着从湖南农村里面招募的一群杂牌军去拼命，而且。在极力维护这个我们所说非汉政权，又并不能怎样的一个改变历史的一个怎样的一个清王朝的时候，他曾国藩身体力行的去做，可见在国难当头或者民族危亡的时候啊，这种历史变革的时期，湖南人他可他选择了不同的那种政治主张或者救国道路。所表现出来的，确实追根溯源的是同一种精神。这种精神是在湖南是尤为彰显的，而这块地方有区别于其他地区。它，我们知道，在鸦片战争以前，湖南这块地方是很少的有出现山人，就是所谓的大山人、大官僚、大。所谓人类一切的大的基础。留下来的全都是一些老实巴交的庄稼汉和和一些那种呆若木讷的那种读书人，比如说曾国藩，他他的那种读书，你你觉得他读书读的就并不怎么样。包括有个民间有个传说，就是说曾国藩他家里进了一个贼，然后曾国藩突然进来了，那贼就爬到屋梁上去，曾国藩正在读那个一本书，那个、书上面就是老师那一句话，即使背不下来，背了好几个小时，那个贼就就看不习惯了，就直接下来，就是说一出火就就拿着枪。过曾国藩的书读了一遍，然后就摔的是摔在曾国藩的桌子上，就告诉，而且就把它背出来了，然后而且告诉曾国藩，你这个人是没办法的，太笨了，是读书也读不会的一个人。所以所以说这块地方的人嘛，他很少受到那种官场当时的官场或者一些商场或者一些那种那种，嗯，那种恶恶习的那种熏陶，而且。包括就是他们，因为始终没有进入到中国的那种政治局势局势决策当中，而且读书人很少能进入考到科举那个那个高度。你看我们知道的中国历史上的那些科举啊，都大部分都是安徽人或者浙江人居多，这种状元、秀才啊，像这之类的。啊，湖南人没有，湖南人连这连考个进士都都很少进去。所以说他们没有经历过那种政治中心的那种。教化，和深度的影响，比如说我们、呃、就是说，他们就是没有接受过那种什么皇帝的板子啊、皇帝的廷杖啊，或者什么之类的，没有一个就是对他们有一个这个性格上的有个驯化的过程。所以说，湖南人当时在那个清末的时候出来的那个形象，是给人一个特别蛮荒、蛮野的一个形象，而正是这个这批人。这批人没有受到商界或者官场的一个恶习的熏陶，而留下了一批救亡图救亡图存的一个种子。这批种子就是我们常说的革命。湖南这块地方呢，它是属于潮湿气候潮湿的一个地带，所以说，当辣椒通过明朝末年的时候传入中国的时候。这块地方是非常急需这种物品的，而且这块地方的人民的脾气也跟着这个辣椒也同样，嗯，有些内化。比如说，辣椒,椒是火辣辣的辣，然后而且湖南人也是性格也是会这样，然后民风彪悍，好勇斗狠，这是在史书上是非常常见的一个事情。包括我们我们老家现在。还，如果两个村为了一棵树，或者是嗯，一、呃、一口水井、一块田地、一一个山头，还经常两个村会有一些互相斗殴的情况。而且你想想，现在都什么年代了，而且我们那个地区还现在还有一些这样的状况。而且我们知道，抗日战争的时候，国民党蒋介石政府啊，他抗日节节败退，首先是上海、南京、武汉。先后被占领，但是，一退到湖南这个地方来的时候，中日双方在湖南这块地方展开了四次四次大战，比如说长沙会战、常德会战、衡阳会战，都是大规模的绞杀战，而且相持阶段是最大的战场，在湖南这块地方进行了六次会战，占全国正面战场，比如说二十二次的会战。相当于占了大概四分之一，也就日本在此在湖南这块地方投入了兵力大概六十余万人，伤亡二十余万人。湖南的当时的军队和军民民众在薛岳的指挥下，通过三次残杀会战，胜利地遏制住了日本的那种进攻的势头，确保了整个华中战局的。稳定，使抗日战争逐步从从那种日本高歌凯进的那种状态当中，变成了一个战略相持的阶段。湖南一直这块地方一直在坚持在战略反攻，并最终我们知道，在湖南芷江进行了中国战区受降仪式。当时有有有，当时有人写诗，比如说什么“八年烽火起卢沟，受降一日落芷江”，就可以看出这是一个我们抗日战争时期的一个发生的一个故事。起在卢卢沟桥，落在芷江，不，呃，我们湖南人的一个骄傲。湖南处于一个内陆，在在那个漫长的那个中国历史上当中，没有发生过。很多没有发生过那种重大、重大那种举世瞩目的那种事情，而且就是我之前也说了说，就是缺乏那种引领潮流的历史。真正到了那个发生翻天覆地的变化，还是属于近代史这一块。我们看到那个去过岳麓山的朋友，或者是去岳麓书院的朋友，就知道有副对联是“为楚有才，于斯为盛”。这句话形容了。能能能出湖南地区数千年人才所谓的一个一一个毫不客气的一个一一个一个一个口号，我觉得这是一个毫不客气的、非常有底气的说出这个事情。我们根据现在我因南京大学历史系所编撰的《中国历代名人辞典》里面统计的，鸦片战争以前总共五。古代史共收录了大概名人，历史名人有三千三千多人，湖仅湖南的人，出现嗯能被收录进去的人，大概只有二十三个人，占的比例呢是 0.77 的这个比例，而到了鸦片战争时以后，走入写入这本历史名人词典的时候。近代人物有七百五十人，湖南大，湖南有湖南有八十五个人，呃，占的比例呢就比较多了，大概是占了 11.33% 这个比例，以及有个历史学家大概呃说，清季以来湖南人才辈出，工业之盛。举世无出其有，这是对湖南一个很高的评价。嗯，我们也聊了这么多了，然后我们可以来一首歌了。然后你来完这首歌，然后我来聊一聊湖南的兴起、近代史的兴起的几个重要原因。好，我们先听歌。
0: 不晓得哦。
1: 湖南的这块地方是有一个特里的特定的那种地域环境，然后也造就了近代湖南人才的兴起的客客观的一个环境的条件啊，产生地理环境。我们常说一方水土养一方人，这是一个非常重大的决定性的事情。然后这块地方的地域了也造就了这块地方生活的人民啊，思想的观念啊，思维方式啊，或者价值取向，这也是一个产生，就比如说一个这地方的人才的一个形成，以及以及在他的这个人的素质啊、性格啊一个基础。湖南这块地方呢，它是地处于内陆，三面环山，一面临湖，我们。老家有句话叫做“万山跑死马”，也就是说，就是因为山太多了，这山望着那山，然后你从这座山头到那座山头，会把马累死的，是这样一个情况。而且湖南最早的称呼是“四塞之国”，也就是说它四面都是分有很多山寨。而且自宋元以来，我们都知道，就是因为战乱，然后也经历过了人口的大迁移，汉人呢会跟当地一些，比如说瑶族啊、苗族啊、土家族啊、侗族啊这些少数民族进行联姻。而这些少数民族，我们都知道他们的呃生活习性都是彪悍、坚韧。刻苦耐劳，而汉人跟他们进行一些联姻、合婚的时候，就会把这些习俗都给吸收过来，而这些习俗逐渐变成了湖南人的一个性格，然后也演化出湖南人独特、独具的一个性格。锐意进取，干净善气，认勇于认识，这种因为这种性格也造就，就了这个湖南人啊不甘寂寞，莫勇于实现这种心态，而且湖南在湖南的那种经济，农业经济主要是农业经济嘛，因为他是因为经过这些移民啊，这这些的难民的数代，工种。然后，特别是对于洞庭湖区域的这种开发，呃，到了大概嗯明朝灭完以后，清朝顺治年间的时期，就有出现了相对较高的一个发展，耕地面积扩大，粮食产量也开始开始达到一个一定的高度。然后也当时也流传了一句话，叫做“湖广熟，天下熟，湖广。属湖广，指的就是当时的湖南、湖北地区，也也真实反映了当时的湖南农业在就是全国的一个重要发展地位。农业的发展，它肯定带动的是手工业的和商业的发展。康熙以以后的朝代来，湖南境内的，比如说长沙、湘潭、月牙，都这是非常重要的一个。商业重镇，而经济的繁荣呢，也使因为有了经济完了以后，可能经济的基础，因为我们中国人有个概念，什么再穷也不能穷教育，即使人在穷的时候，对教育的一种渴望，就是这种认为教育能使人改。变。天换地，能使自己越一个阶层，这、就是一个根深到骨子里面的一个一个概念，一个想法。所以说，在当时，嗯，不管湖南的经济怎么样，或者当时的经济不行的时候，对教育的这种渴望程度是非常高的。也同时，因为这种对教育，比如说经济的繁荣，也使湖南的文教文化开始参盛起来。清代以来，嗯。湖南的教育，因为、嗯、因为农业的发展，然后开始也教育跟着一起发达。教育的发展和人才的发展是成正比的嘛？没有经济的发展，教育的发展也未必能成真。嗯、呃，您您看，想想，也就是湖南的农业经济的发展，然后以至于湖南人才的给湖南人才提供了一个坚实的一个物质基础和保障。而且还加上一个是当时的水路交通一个问题，近代的那种嗯水路交通发达，然后随着那个洞庭湖的这种水系啊或者这个畅通啊，也打破了就是呃我们知道这远古在那个古代时期的比较偏远封闭的湖南，也让它成为南来北往的一个重要的一个连接点。而这一方面也促使了湖南当地的经济贸易的一个发展，也使湖南人对于外界沟通日益加强。而且，所以说近代史以来那些船头牛，比如说南来北往的商人所带来的文化、所带来的思想以及观念，能传入湖南境内，也冲击了湖南那些嗯、呃、老的。古老的思想或者古老的文化传统，同时也使湖南人的那种观念，促使湖南人开始要走出封闭，以及走出湖南，而且最终有着有种什么救国存亡的那种改造中国的路上。以上的这些因素呢，也促使湖南人，嗯，有具备朴实、勤奋、血性、勇悍。半蛮任性的特点，受到这种民风熏陶的这种学子啊，或者文文人啊，也开始逐渐形成一个当时有别于晚清其他的那种所谓文人风气或者士人风气，勇勇于任事，锐意进取，带着血性又好胜，这就是湖南的、呃、市民文化所称的，啊、呃，吃得了苦。耐得了烦、办得了忙的骡子脾气。骡子我们都知道嘛，它是那个马和驴的一个产物嘛。它带这种这种骡子，既有马的干性、干烈，然后又有驴的耐性。所以说，有了这种性格，什么种田啊，不怕苦累、汗水，坚信汗水能换来收获。读书不怕艰辛，然后，嗯、呃，打仗不怕死，勇于拼命，这也就是形成了我们后期的所谓的“无湘不成军”的一个重要的一个说法的一个源头。湖湘文化的熏陶呢，是为湖南近代人才的形成和发展提供了充实的那种思想内涵和精神力量。湖湘文化呢，它源于于楚文化。这楚文化呢，就我们都知道，就是战国、春秋时期的那种楚文化。那这种楚文化经历了这种历史的熏陶、熏陶啊，以及风雨岁月的那种洗礼以后，正是因为我之前提到的那些那些因素，它开始与时俱变，开始呃通经致用、经国传世，打破那种我们传统的那种。文化思想，然后以一种非常积极的态度来面对这个事情，而且树立了一个，比比如说治国平天下的一个志愿，而且有近代湖南那些冒出来的那些群体当中，都有非常强烈的表达愿望是经世致用，就是要把自己所学的那些东西，要走上传道济民。为宗旨，而不是像我们所说的那种传统知识分子是要用于来修炼自己，而不我们没有去走向民间的这种经世致用的这种说法，其实换作通俗点的说法，应该是就是说树立一个治国平天下的一个志远，然后呃研究有关于有利于。国家民生或者人日用人伦的实际学问，而从这个角度来说，这种入世的这种心态，而且这种树立的标准是起点非常高的。所以说我、呃，我们从嗯我们这湖南的这种历史人物来说，比如说曾国藩啊、左宗棠啊、胡林翼这些人来中，他们的身上是体现了。一个非常身体力行的去实现着经世致用的这个说法。我们常说嘛，呃，实质造英雄嘛，人才的成长也需要成呃环境也需要机遇。近代湖南的这种特殊的历史条件，始终是，我觉得应该是始终处于一个全国阶级斗争，应该是按照现在的说法，应该是处于。全国阶级斗争是最为严重的一个省份，因为它的动荡的局势，改变着这个、这个、这个国家的走向。比如说太平天国起义从广州一直往北上，我们知道进军湖南，而且在湖南这是一块重要的战场，而曾国藩组织湘军与太平军相抗。因此受到了清朝的重用，也给湘军的崛起创造了机遇。湘军的成立也不止为中国改变了，为中国这个官僚体制带来了一批湖南籍官员，也改变了湖南人的一个职业观念。因为湖南，我们知道。不仅仅是说湖南吧，就是说农耕社会，农耕社会它始终是有一个安土重迁、封闭保守，而且当时这种农耕社会就是也流传了一个湖南流传的一个说法，就是“好铁不打钉，好鹅不单兵”的一个谚语，而湘军的出现。特别是出现了，就是说文人秀才治军，也改变了这些湖南人这些一些普世的那种所谓普世的价值观。一部分人愿意离开故土，外出闯荡，而且也导致了许多青年学子也愿意投笔从戎。可以说是湘军的这种示范性的作用作用啊，在相当长的一段时间内是激励着和鼓舞着湖南的有志青年发愤图强。但湖南人醉心于湘军的荣耀以及影响啊，都不过于，这时间非常短，大概也就三十年左右，甚至三十年不到，因为到了甲午战争以后，还有呃辽东战场以后。嗯、呃，当时的所谓的湘军神话，其实也开始面对了不堪一击的，已经开始出现有一有些崩溃的局面。就是这些湘军的那些老帅，也已经年纪大了，都是已经是六七十、七十多岁或者八十多岁的这种人了。而且那个时候留下来的那种湘军啊，嗯，因为打完了太平天国以后，尽管有出现捻乱，捻乱的捻军，那都是。李鸿章所带领的淮军的兴起，淮军才开始，而到了真正发生，而那个时候的湘军呢，也相当于出现一个非常平稳的一个生活阶段，处于一个相相对和平安稳的一个一个一个环境吧。所以说，他的也对战争也失去了敏感性，而导致了湘湘军在辽东战场上发发生了一些，嗯、呃，惨状，也开始有出现了，呃。没有出现我们常说的那种湘军神话，也这也使湖南人所谓的湘军的心理失去平衡有，所以导致有部分那个有识之士已经醒悟到，已经感悟到湘军的那个时代已经过去了，而所以这批人开始重新思考新的出路，也就是救国图王的出路。甲午战争这一战打败以后，也成为部分湖南人的求变的一个契机，也可以看作湖南的第二批人才的兴起和走出。而第二批人才，也就是谭嗣同他们那一波人，有别于第一波人，第一波的曾国藩啊、左宗棠那一波人所纪念，他们他们面对的局势啊，会比第一波人会要。困难，因为他们的所要面对的局势是想在所建立的几千年的这种旧秩序上面，以及以及这个有维持了几千年的封建王朝的旧氛围当中走出来是非常困难的。所以说，在甲午战争之后，湖南本土出现的新旧这种交替之争的。也是相当激烈的
0: ，
1: 而经过一场轰轰烈烈的这种新政运动，比如说戊戌变法，尽管这场运运动最终流亡，但是这个观念却在湖南人的整体的思想里面又前进了一大步，又推进了一大步，而且也扩大到了人，也扩大上的范围也比较大。民国建立以后，我们知道，那时的举势，北洋政府啊，或者什么之类的，这种都是动荡不安的，非常有困难的。从二次革命中经过的护国运动啊、护护法运动啊，还有五四新文化运动、啊，大革命，一直到中国新中国的建立。湖南一直处于南北交攻的战场，年年的这个战乱和兵荒啊，给湖南人民带来难以生存的这种感受。而且在这难以生存的环境下，也就为了湖南第四批人才的兴起创造了机遇。这第四批人才当中，我们出出现了很多许多现在我们知道的英雄人物。经过他们这些的艰苦卓越的这种磨练以及战争。终于创造出比他们那些先辈们或者前辈们创造了更加辉煌的业绩。湖南人，我们人呢，因为他是按照我们现在说法，老子的说法，应该是小国寡民的那种地方，所以说湖南人呢，这互相的这种帮助啊、扶植啊，或者举荐啊，这是形成一个非常大的一个关键链，呃，人才关系链和人才链。而且我们知道，近代湖南人才，之前所以出现那种群体事件、啊，这种出现一大批的这种，就是和这种帮带呀、胡子啊、举荐啊这种分不开的。人才需要发现，需要爱护嘛，也需要培养或者推荐嘛或者胡子嘛。这是从最早期的曾国藩为开始，他提拔了那个彭玉麟啊，你看，还有重用罗哲郎啊、李旭斌啊。啊，通过优秀的人才呀、啊，啊，以及他的通过各种形式啊，向朝廷举荐啊，然后他提携的人才，当时基本上遍布朝野、啊。他非常重视同乡人才的，呃，那种选拔。他当时有句话认为：“同县之人，亦和，亦于核心。”也就说清楚，就是说他认为一个地方出来的人肯定是互相愿意帮助的，不会有什么那种。嗯，勾心斗角的那种出现，从湖南走出的政治精英呢，都会聚集在一起，会形成一个集中的所谓的人才圈。也就是说，我们知道近代的湖南之所以出现这这种不合理的人才格局，可以从主观上面还有客观方面说明和阐述。客观方面呢，有两层内容，一个是地理环地理环境，因为湖南是三面环山，一面环水。境内的山多田少，经济落后，以及经济实业发展难以造就经济实业的杰出人才。二、啊、是社会经济史上的问题，就湖南在明清两代以来有大量的移民填入，以及所以导致近代人口倍增，耕地也不足，而湘军公那些将领啊。打落胜了太平天国以后，这些将领都衣锦还乡，将自己的大量财产就用作于采购填产、购置这种实业，导致土地兼并严重，也导致了贫富差距悬殊加剧，然后社会矛盾激增，也造成了社会长期的动荡不安，也因此。也很难产生于那种长期稳定的经济建设与发展，自然也没办法出现那种什么所谓的大实业家和大商人。主观上的原因有两层，一个是政治参与的激励性作用，比如说湘军打败了太平天国，完了以后，很多湘军的重要的领军人物都成为卓越的。政治家或者是我们当时的所谓的军事家或者将领之类的，在历史舞台发挥了重要的作用，以及他的官位啊或者名声啊都达到了双收，这也给当时的湖南人树立了一个榜样，也激发了当时湖南学者从军的一个热情。湖南之所以人才辈出，还和近代的话社会环境有关。近代的中国，我们知道是在晚清以来就已经属于半殖民地半封建社会，人民。苦多，难多，而恰恰因为乱世，所以需要英雄的出现，这恰恰就是英雄所谓诞生的最佳土壤，也给优秀这个人才啊或者英雄啊提供了一个广阔的舞台。而这个时候，我们来说湖南，以及哪怕不可说湖南，就说其他省份，这个时候出现的人才也是不可少的。湖南之所以有别于其他的省份，很多原因上就是以上我说的这些原因的影响。好了，我们这期节目差不多夸了一下我们湖南人，只夸了湖南人一遍，然后我们就结束了这期节目。我们下期节目再见。
0: 火车到该翻书楼，可做作业呀的，嘿呀咿耶，嘿呀咿耶，嘿呀咿耶，嘿呀咿耶，嘿呀咿耶，嘿呀咿耶，嘿呀你敢跟我一起飞，不得月。我干冒的办法过四千四的情愿。你敢要我带你，可我就没理解。我干冒的问题，只要银行扛借啊借？嘿呀咿呀，嘿呀咿耶，嘿呀咿呀，嘿呀咿耶。嘿呀哎呀，哎呀哎耶！我也想过奋斗一生为，为你爸妈，为你牺牲青春。月亮爸爸他难割，挂在天涯，只要你走声，我就摘下来为你瞧。嘿呀哎呀，哎呀哎哎呀，哎呀，哎<音>呀<樂>，哎耶，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎还有啊，金乐的是吧？好，再来了，一二三四。哎呀咦哎呀，哎呀哎呀哎呀，哎呀哎耶，哦哦。你要的生活就是喝云味，但是好多包都松点苦了在后背。对你的爱就像那山间喝的水，每天流到你的心里，让你没天醉。明天还要上班，千万记得早点。Shame.